0: Nu tänker jag att i det här samtalet så är jag inte ute efter att direkt intervjua eller någonting Mikael här. Utan jag skulle vilja bryta en del av mina tankar och funderingar som har rört sig i samma område. Jag vet inte hur många år. Det är liksom extra intressant att känna varandra lite på någon sorts djupare pulsnivå när det gäller de här frågorna, när vi är nu två personer mm. som har ägnat ja. hela livet egentligen åt de här frågorna på olika sätt och kommer fram till ganska väldigt likartade saker. Men samtidigt då är ju de här små nyansskillnaderna och skillnader i betoning och mm. det är lite varierande slutsatser är intressanta att liksom få syn på. För att då, då kan då kan vi kanske till och med få lite nya idéer av varann här. Um. Jag skulle vilja börja med... Kan inte du berätta ja, vem du är? Förlåt. Det var därför Daniel skulle börja. Det var bra, tack för det. Jag heter alltså Per Johansson. Jag, om man ska sätta någon sån där titel på mig så kan man säga att jag är doktor i humanekologi och har också en bakgrund som idéhistoriker. Men jag jobbar inte längre som forskare eller lärare på universitetet utan är en fri... Aktör. I vidare sammanhang har jag på senare år blivit mest känd för ett stort antal poddradioserier som jag gjort tillsammans med kulturjournalisten Erik Skylt. Vi gjorde 20 program för Sveriges Radio under rubriken Människan och Maskinen som handlar väldigt mycket om samma områden som Mikael tar upp här ikväll. Vi har gjort en serie som heter Kunskapens träd och en annan som heter Myter och Mysterier som är väl de flest program i den serien nu. Så kan ni kolla upp, den som inte har gjort det. Eh, som humanekolog så hade jag anledning faktiskt <kör> att grunna ganska mycket på en del av de saker Mikael tog upp. Jag kanske ska börja där. Det här med mening. Där skulle, där skulle jag vilja fråga dig som kulturantropolog. Det, det är ju på ett sätt helt rätt som du säger. när Att... att det är kulturen som är otroligt stor utsträckning bestämmer hur man kategoriserar och ser på världen, hur man tänker, vilka, vilka begrepp man använder och att man, att man föds in ovetande om väldigt mycket så att de inte en, en Människorna runt omkring en, de vuxna, tog hand om och talade om för en så här är det och så här ska det göra och så här funkar det och, och, och så här bygger man ett hus och alltihopa så skulle man inte klara av det helt enkelt. Det är ju alldeles riktigt mm. såklart. Det finns en, att det finns en, en sorts potentiell extrem variationsbredd när det gäller vilka uttryck det här kan ta sig. Precis sådant som kulturarotropologi studerar. Mm. Eh, men jag tänkte på en sak när det gäller mening, för det var faktiskt en av de saker som... Och här finns både en... eller Jag skulle vilja ge det en ekologisk dimension. För att för länge sen, en av de anledningarna jag började fundera på det här med mening överhuvudtaget- var att jag läste en bok av den franska molekylärbiologen Jacques Monod- som hette Slump och nödvändighet, där han menar att livet är meningslöst, det är egentligen bara en mekanisk process och det här med mening är bara någon, någon, någon sorts tomrum som har, har liksom uppstått i den här typen av komplex organism som människan är. Och när jag läste den där boken så, så var det någonting i mig som slog bakut. Det här måste ju vara fel. Det är väl klart. Det, det kan inte vara, mening kan inte vara någon godtycklig del av människolivet. Meningen måste vara på något sätt en del av själva världen, tillvaron. Det var min spontana reaktion. Vid det laget så hade jag inte tänkt igenom det här alls, utan det var bara en reaktion. Så, så sen har jag ägnat resten av livet av att svara på min egen fråga, kan man säga. Och var jag, en av de första sakerna jag kom fram till som gav lite eh, starga åt det hela, det var att om man tittar på alla de olika icke-moderna kulturer som har funnits och, –och finns, så hittar man ju en rad gemensamma föreställningar på ett något sorts djupare plan. De har väldigt mycket gemen, gemensamma drag i sina kosmologier, till exempel– –och om synen på människan och så vidare. Och då, då slog det mig att det måste finnas någon i, en, i ett ekologiskt process– –en ekologisk evolutionär process som handlar om anpassning– så får den som konsekvens att det som inte lyckas anpassa sig till varierande, ofta svåra, naturliga betingelser, det, det försvinner, för det kan inte helt enkelt inte överleva. Och det måste gälla föreställningar också, tänkte jag. Så det, 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 Jag skulle bara inledningsvis vilja ha din reaktion på det där. Är det, skulle det kunna vara så att det är inte bara är så att meningsfrågan får vi dras med som människor- utan att det finns också vissa nödvändiga ramar inom vilket meningsfrågor måste besvaras för att kunna vara livskraftig överhuvudtaget. Oh. Och de ramarna i så fall är inte bara någonting som vi hittar på i vår nöd, så att säga. Utan någonting som säger någonting om själva världen också och meningens plats i världen.
1: Mm. Du menar liksom att vi ska kunna förankra vissa kulturella föreställningar i någonting icke-kulturellt, nämligen kultur, naturen?
0: Nej, jag menar inte nödvändigtvis naturen. Alltså, men, jag, men i för en, för en selektionsprocess? I en säga. selektionsprocess, alltså när det gäller mm. att... att, att Det finns ju såna här rent teoretiskt filosofiska argument som i stilen kultur som tycker att självmord är det högsta värdet mm. skulle inte överleva. Det är ju någon sorts rivalisering av problematiken mm. på sätt och vis. Men, men vilka kulturella uttryck som helst kan inte komma till stånd. I synnerhet när det, inte när det gäller föreställningar om hur världen är beskaffad och vad människans plats i världen är. Aj. Jag tror inte jag kan besvara din fråga, Per.
1: Men jag kommer att tänka på det enda som Roy Rappaport skriver. Ja. Um, någonstans där han pratar om apropå kulturrelativism och nu är det här är 30 år sedan jag läste det här passagen men det som jag vill minnas av det, är det som jag har tänkt utifrån det, det är att han säger att ja vi kan ju inte säga att det där kroppsidealet är bättre eller mer vackrare än det där kroppsidealet, eller att den här tavlan objektivt sett är på något bättre än den där, eller det musik musikaliska uttrycket. Det finns en slags alltså kulturrelativism. Det finns ingen, ingen måttstock med, med hjälp av vilken vi kan mäta alla dessa olika kulturella fenomen. Däremot så antyder han att det finns. <coughs> Man kan mäta en, en kosmologi- termeradisk konsekvenser.
0: Mm. Det är ju lite vad ja. jag är inne på.
1: Ja, och, um, då kan man säga att den här kosmologin- som säger att människan är skapelsens- uh, överhuvud som kan använda sig av- resten av världen som för sina egna- kortsiktiga syften. Uh, det är en kosmologi som- kanske vara logiskt kohärent kanske- men den är dålig- mm. i kraft av de konsekvenser den får. Mm. Uh, och det är väl, Jag kan väl inte- du var någonstans där jag, jag, jag tänker med att vi kan inte kanske komma så mycket längre än, än så på, på det, i det avseendet. Men nu nu gör jag för jag, jag ja, vet inte var riktigt jag greppat i nej, frågan. Nej men
0: ja, vi ska inte stanna på det här abstrakta planet. Jag bara mm. ville bara liksom säga att det finns ingen a priori, alltså det finns inget i för det finns i förväg så att säga ingen anledning att anta att det inte finns en inneboende mening i själva existensen i världen som är mm. någonting man snarare upptäcker än konstruerar.
1: Det är en intressant poäng. Det är det den, jag vill säga. Ja, precis. Och det där är någonting jag funderat mycket, väldigt, väldigt mycket på. Mm. Um, och, det, alltså, Carl von Linné hade ju den uppfattningen. Han stod med ena foten i någon slags sakral värld fortfarande. Han tänkte sig att... Det fanns en mening nedlagd som människan kunde upptäcka på något sätt. och Jag vet om de första Navajo-indianerna, när de i, i myterna, där första mannen och första kvinnan vandrar runt, så går de omkring och så lär de sig namnet på växter och djur och platser. De, de namnger inte, utan de lär sig namnen. Mm, just Identiteterna är mm. redan givna och människan ja. kommer in i en värld som hon kan begripa mer eller mindre av. Um, den andra vändningen, så att säga, den moderna vändningen egentligen är ju den att, att världen töms fullständigt på sitt innehåll. Och att den enda som kan tillskriva världen kvaliteter som skönhet och annat det är vi själva. Och jag, jag, jag vacklar på något sätt ja. däremellan, måste jag säga. Jag, ja,
0: jag, jag skulle säga att det, det, för mig är det första helt och fullt giltigt. Och det andra är en sorts inbildning. Det, alltså alltså är... den moderna föreställningen är en sorts inbildning. Ja,
1: att, att vi konstruerar
0: mening. Ja, ja. Ja. Vi, vi, och eftersom vi gör det så tror vi att alla andra gör det också. Och, och mm. det, det gör de inte, skulle jag våga hävda. Och i den mån de, i den mån de tycker vi är konstiga så har de, har de rätt.
1: Mm. Ja, men det, 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 och, det med där, med, ja. och det där med
0: namn är intressant. För ja. na, namn ger man ju till personliga entiteter- mm. Och är det någonting som är ett gemensamt drag i alla icke-moderna kulturer egentligen så är det att allting är levande. Allting mm. har, en, har en, en, en en anima, en själ. En, en, mm. Alltså har någon sorts levande närvaro som kan vara väldigt olik. Den mänskliga närvaron. Men man, be, be, man inte bara betraktar det som om det var levande och, i, av någon sorts kognitivt bekvämlighetsskäl, utan man ser det och erför det verkligen mm. så som levande. Och det förutsätter jag tror att en anledning till att vi har svårt att ta det till oss i vår civilisation, det är att vi vet inte hur man gör. Vi, vi kan inte, vi har, vi, vi har liksom aldrig lärt oss, det har med människoblivandet som du pratade om. Jag tänkte komma mm. till det strax. Vi, vi har liksom... Vi, vi, vet, vi vet inte bara inte hur man egentligen blir den människa man borde vara. Mm. Det, det vet vi inte. Det har vi liksom ingen utbildning eller utbildning för, mm. precis som du påpekar, alldeles riktigt. Men, men det, det är liksom värre än så, för vi vet inte ens hur vi ska kunna börja erfara en mening som finns i världen. Hur gör man då, liksom? Mm. Det vet ju alla, I andra kulturer vet man inte det. Om du har visat så mycket bland mm. Lakota-indianerna, så måste du ha märkt hos mm. vissa av dem att de kunde faktiskt relatera.
1: Ja, det går På ett liksom, annat sätt. Mm. Det har att göra med liksom vilken förförståelse man har. Min, min Lakota-bror var en, en, en mm. Och Det var en gång, jag kommer ihåg, det var en, en liten pojke som drunknade i Missourifloden. Mm. Som heter Minichorche på Lakota. Och det här, och han, det, han var släkt med, med min familj, med min Lakota-familj, den här pojken. Och inte nära, men det var tillräckligt mycket för att min, min Lakota-bror, som jag kallar för Nason, han, han funderade väldigt mycket på det här. Han grundade väldigt mycket på vad det här betydde. och bara Redan där var det en skillnad kanske mellan västerländskt tänkande. Att just att det utgångspunkten var att det här betyder någonting. Mm. Någon säger oss någonting med mm. detta. Och då gick han ner till vattendraget- som befanns i närheten av hans hus- med en knyte med tobak. Och så satt han där och, och offrade tobak till vattnet- och talade med vattnet- mm. uh, för att ta reda på vad det här betyder. Mm. Så där liksom utgångspunkten är utgångspunkten att saker och ting- är meningsbärande och betyder någonting. Medan jag tror att vår utgångspunkt är- att saker och ting är meningslösa och bär ingen annan mening än den som vi själva påduvlar världen. Ja. Och det, det är en tragisk syn ja. på världen. Det är det ju. Och en, fel, och en jag, felaktig syn skulle jag säga. Ja, det, jag, jag skulle inte våga gå så långt att säga. Jag skulle önskar att, önska att, önska att jag var lika övertygad som... Jag skrev om, om Joakim Israels, den metaforen att blåsa, konstant att blåsa upp en ballong inifrån. Ja. Eller hur, va? Ja. Och Joakim Israel slår fast liksom, att det är omöjligt att blåsa upp en ballong inifrån. Det faller på sin egen orimlighet.
0: Vet du, det är intressant att ja. du har just honom med. Men ja, som
1: men, men alltså, menar att den här orimligheten är människans livsvillkor. Vi, att den vi, den, o, den orimligheten ja, okay. är ja. människans livsvillkor. Ja. Att själva skapa, alltså blåsa upp den livsvärld som vi ska sedan leva i. Och sen att dessutom förse den här livsvärden med en så pass stor stadga att vi glömmer bort att det är vi som har gjort den. Ja. Förstår ja. ni? Att
0: Jag, och, och det är
1: det här som är... Det är det här, och det här liksom i, i alla rituella sammanhang så är det här risken så att säga att det rituella sammanhanget, eller om vi ska ta en teater, vi ska ta med ett mer konkret exempel, en teater. Mm. Alla som går på en teater vet att det är en förställning mm. och en föreställning. Mm. Att, men samtidigt så sätter vi liksom en parentes runt den kunskapen. För gör vi det så kan vi gå in i en värld som är absolut äkta. Det är en äkta värld, en äkta upplevelse. Vi kan gråta, vi kan skratta, vi erfar någonting på riktigt i teatern. Därför att vi har satt parentes kring kunskapen som vi egentligen vet att allt bara är spelat. Uh, men det är det här alltså det, jag tror det, det är det här någonting fasaväckande för människan när våran livsvärd avslöjas som en lögn.
0: Men här, här, här menar jag då att det finns olika <hör> nivåer av livsvärdar. En nivå är den här begreppsliga tankemässiga livsvärden
2: mm.
0: och utifrån den så kan vi göra sådär som du sa på teatern att vi kan sätta, sätta det faktum att det är en teater inom parentes och därmed leva oss in i föreställningen mm. och det så gör vi ju när vi läser en roman eller, eller, eller tittar på en film eller eh, suspension of disbelief brukar mm. man säga på, på, på engelska och det, det har med vår fantasi Förmåga, eller vår föreställningsförmåga att göra. Vi är väldigt bra på att inbilla oss saker så som verkliga. När jag tänkte den tanken ett steg till så slog det mig att tänk om det faktiskt är ännu djupare än så. Och då lämnar vi den begreppsliga nivån som vi kan prata om utan vidare. Och pratar om någon sorts inifrånkommande oerhört stark inlevelseförmåga i själva levandet i tillvaron här i världen som gör att din lak Lakota-bror fr kunde fråga sig i förhållande till, till, till omgivningen vad betyder det jag ser mm. eller, eller märker av här vad betyder det Då, en sån fråga menar jag ställs egentligen utifrån en, en djup position som innebär att att om jag inte kan vad ska jag kalla det I, imaginera eller Fantisera fram Alltså i, i, ur djupet Av mig själv Den mening det existens, En relation till den mening Som kan tala till mig Om jag inte kan det så erfar jag Faktiskt inte världen
2: mm.
0: och, och det betyder Att, att vi För mig har, har det landat i Att vi, vi faktiskt blåser upp Ballongen inifrån det, det är så världen, världen kommer till genom att den blir levande, verkligt, meningsfull för oss. Och det är ingenting vi konstruerar. Det är någonting som vi antingen kan eller inte kan. Någonting som kan gå fel, men någonting som vi inte kan låta bli. Och sen kan vi, kan vi göra det. Kan vi ta den omedvetna liksom, vällandet ut ur oss. Och så kan vi förknippa det med våra konstruktioner. Med våra begrepp världar, vår, vår, vår kultur eller vår lära om hur det är eller vår vetenskap eller ekonomi eller vad som helst, så ska vi liksom fästa det vid den. Men då har vi ju lämnat den där djupare meningsbildande nivån mm. vi har i och så Den sortens urskiljningar har, har jag försökt liksom göra både i mig själv och i hur jag försöker förstå saker och ting. Så jag kommer ihåg den där mm, konst. Han skrev väl en bok som heter Konsten att blåsa upp en ballong ballon ja. Någon gång på 80-talet. Jag ja. kom ihåg jag skrev en jättelångt handskrivet manuskript som jag fortfarande har i någon låda. En, en gång där jag ganska argt gick igenom rad för rad och förklarade för mig själv varför han var ute och cyklade. Ja. <laughs> <laughs> um, Nu kommer jag inte ihåg det nu. Men det var bara lite roligt att du hade honom så. Ja. Um, <clears throat> men um, en... en um, så, det, det här leder mig fram till att, att, att fråga dig, du sa någonting, nu får du rätta mig om jag har fel här. Du sa vid något tillfälle här att de existentiella frågorna kan inte besvaras.
2: Mm.
0: Har, vill du utveckla lit, en gång till lite grann hur du menar med det? Ja...
1: Ja, det är ingen djup i, insikt egentligen jag, jag vet Wittgenstein tror skriver ett, i en av sina han skriver egentligen bara en bok vid hela sitt mm. liv. Men resten var ju liksom hopklipp från mm. olika håll. Mm. Men an, i ett av sina resonemang så, som man för, så är det tre unga män. Äh, det här var innan genusvetenskapen slog igenom så att säga Wittgenstein. Äh, äh, det var inte så äh, påläst på den så att säga. Men, men, men äh, det är tre unga män som rör går på en, en gata i Paris. Och det är vår och de möter massor med unga kvinnor. Och en av de här unga männen utbrister: var kommer alla vackra kvinnor ifrån? Och en av hans kompisar så att jo, men du förstår att en del av de här har liksom en ursprung, va? Då är de liksom mörka ögonbryn och de kommer liksom. Ja, och då... Vena Wittgenstein att ta ett exempel på hur en, en fråga som ser ut som att man efterlyser en viss typ av information i själva verket ja. alltså, är ett uttryck för en undran. Ja. Var kommer dessa kvinnor ifrån? Men det är i själva verket är ett uttryck för förundran. Och eh, det tänker jag ju att alla vi som har haft privilegiet att få barn vet ju den skillnaden alldeles intuitivt alltså men sexualupplysning var inte den bästa på 70-talet i Finland men så pass mycket begrepp i alla fall hur ett barn faktiskt kommer till och likförbaskat så när man får sitt eget barn första gången så begriper man ändå ingenting mm. alltså det är ändå en djup förundran som inte kan besvaras med var kommer detta liv ifrån och det kan inte besvaras biologiskt därför att den frågan är vi kan inte annat än fråga men vi kan efterlysa inget svar inget svar skulle vara giltigt du menar det,
0: det, är, det är en fråga Ja, jag förstår vad du menar. Att det, det är frågandet
1: i sig själv som är ett uttryck för, man, för det mänskliga, så att säga. Och det finns inget svar som skulle kunna avsluta den. Därför frågan är frågan en livshållning. Det, det är ett sätt att vara människa.
0: Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår hur du menar. Jag tänker nu lite vidare här. Att... På ett sätt, i den meningen på ett sätt tar frågandet inte slut för att även om man skulle få någon sorts svar på det så väcker det i sin tur nya, nya frågor. samtidigt det finns någon, någon liten kliande sida av mig som, som, som tänker ändå att eh, man lämnar någonting i sticket det finns en risk att man lämnar någonting i sticket också när man säger att vissa frågor inte kan besvaras Eh, och då måste man då är det ju noga med hur, vad man menar med besvaras egentligen. Mm. Eh, existentiella frågor av den här djupgående typen som tas i uttryck i den förundrade frågorna du, me du mm. menar kan ju naturligtvis inte besvaras genom att någon skriver en bok eller du frågar mig eller som ditt eget exempel med, jo, med valoner och, och mm. det, det, liksom en sorts kategori <laughs> misstag. Mm. Eh, men betyder det verkligen att nu kanske just frågan, var kommer alla vackra kvinnor ifrån? inte är så där jättelätt att, att svara på överhuvudtaget. Det kan ju vara en av liksom, tillvarnas allra mest mystiska frågor. Det kan det ju kännas för mig som man ibland i alla fall. Men om, om vi tar det här med livets mening, sig. Vad är människan till för? Ja. Apropå, när du talar om att att människor blir vänner, att, 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 att människa är ingenting man föds till utan människa är någonting man, man kan bli. Man blir inte automatiskt en full människa. En mm. hel människa. En full, alltså man, man föds inte till den människa man kan bli.
1: Ja, ja, för, alltså, jag, utifrån, alltså, det, det, det verkar vara en ganska allmänt känd liksom, intuition eller föreställning ja. att det håller sig på det sättet. Ja.
0: ja. Mm. Och, och i princip alla kulturer utan vår nuvarande mm. har, har tagit den på största möjlighet. Ja. Man skulle till och med kunna säga att varenda sån kultur, mm. hela poäng, är att bidra till mm. det. Och fast ändå blir det bara vissa som blir hela mm. människor, åtminstone i, i, i varje generation. Så alla blir det inte samtidigt. eller Det verkar inte vara någon sorts kollektiv utveckling, det är frågan om. Utan det, 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 gäller att, det, det gäller att ha den bildnings processen kulturellt levande så att åtminstone några blir mera människor än andra och därmed kan vara resten till hjälp i princip.
2: Mm.
0: Elders. Mm. Ett, det är ett sätt att, att, att tänka på, på hur, hur det liksom funkar. Och då, då tänker jag att om, om, om detta om man relaterar det till mening mm. att bli helt och fullt människa, att det relaterar till mening att förstå mer och mer av meningen med mm. saker och ting då, då måste det finnas svar i någon mening på, på frågan om på varför, den sortens svar frågor.
1: Ja, ja, jag känner mig inte övertygad. <laughs> Men jag tänker på en annan sån här Native American filosofi som jag har blivit djupt fascinerad av i Navajo. Mm som lever i sydvästra USA. Och det är som alla filosofiska system så är det ju konstruerat utifrån vissa tänkare, vissa intellektuella närvaro som har formulerat det. Alltså det är inte allmän kunskap och så. Mm. Men det finns vissa grundtankar där. där människa är så att säga... Det är, man når inte fram till ett statiskt tillstånd där man är framme. Utan människa är egentligen hela den processen som... Här, den här pågående processen är... Det den den här processen kallas för människa. Mm. Det är inte ett tillstånd mm. som man uppnår mm. egentligen. Och där finns den här grundtanken, då, om jag ska ta det väldigt, så, så kort jag kan. att Människan föds androgyn. Alltså, människan föds hel. Och eh, det som är helt det är fullkomnat i sig själv. Och det som är helt är också därför potentiellt isolerat. Därför det, behöver. det är inte behövande av någonting annat egentligen. Så att människan kan inte förbli i det tillståndet. Därför att liv är process för, för närvaro. Mm. Så det som händer i alla fall är att när barnet eh, består av de här två delarna, det manliga och det kvinnliga principen, men det kallas också på närvaro för Sanag, Haibike, och långt liv i lycka. Och eh, där den första leden är manlig och den andra är kvinnlig. Och det finns, finns det kopplat med liksom, lite yin och yang så alltså det statiska, det dynamiska. Hur som har vi, alltså det här barnet när det växer upp så kommer sexualiteten att tränga in i barnets liv. Och då kommer, de har ganska stark hetero Sexuell norm så att säga. Men så att när, när sexualiteten tränger in så kommer mannen då, i fallet gossebarn, att förlora sin kvinnliga sida. Det kommer att fly ifrån honom och han kommer att renodla den manliga sidan. Men då blir han också halv, därför att en människa är halv om man inte har bägge sidorna mm. i sig. Mm. Och då kan man inte längre hitta den här helheten i sig själv. Och... Då måste man söka det hos någon annan, nämligen mannen måste söka det hos kvinnan. Mm. Och sexualiteten är då ett symptom på ett brist, en brist hos människan. Det är en, ett, ett uttryck för en brist hos människan. Men utan den bristen så skulle vi inte söka varandra och vi skulle heller inte prokreera vi skulle inte skapa nytt liv. Så att en gång i tiden så var det så att människor levde i ett statiskt uttillstånd där alla levde för alltid- det fanns inte inga kön, det fanns inga män och inga kvinnor, det fanns ingen spänning i både positiv och negativ mening. Det var ett fullständigt harmonisk tillstånd. Jag kan tänka mig att alla satt i lotusställning och var ganska nöjda. Men, och allting var bra egentligen. Allting var som det skulle. Det var bara en nackdel, det var så förbannat tråkigt. Mm. Så var det. Mm. Det var så tråkigt. Så att de här förfäderna sa att vi behöver, vi vill se nya ansikten, vi vill ha lite action. Och andarna säger: Jo, men ni kan, ni kan få det, men då måste ni acceptera döden. Uh, okej, okay. så att om vi tar nytt liv så måste ni acceptera ja, och så måste ni också acceptera att vi kommer dra en skiljelinje mellan er och skapa er i två former, i en manlig och en kvinnlig form så ingen av er kommer längre att vara hel i sig själv, utan ni, ni kommer att bli, att bli halva, och ni kommer att leva med sexualiteten en, 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 en icke-stillad längtan efter att bli hela så, att, så där liksom har hela världen skapats för Neva men det som sen händer då, det är när en människa blir gammal så ska, ska sexualiteten dö bort och man ska återigen bli sanaghaibikehorsha i sig själv. Man ska sluta i sig själv. Uh, och när man gör det, då kan man, det är då man får dö, så att säga. Och en del lever ju kvar i alla fall. Och det kan skapa en viss irritation- att, att, att en gammal mängd människor hänger kvar. Och anledningen till att hänga kvar är att man kan ha rituell kunskap fortfarande som man kan ge vidare. Så att de, de håller på den rituella kunskapen till dödsbädden i stort sett. När de känner nu är det färdigt. och då, mm. Därför då har man fortfarande någonting. Men, men min poäng med den här utläggningen som jag är längre än jag tänkt mig är att för närvarande är, är då människa inte ett tillstånd som man uppnår riktigt. Alltså Kristuslikt eller så. Utan
0: människa är det är den här processen. Mm. Det, det är ja, jag håller med dem, ja. Ja, ja. helt och hållet. Ja, Dessutom, eh, <coughs> Dessutom är de ju inte ensamma om just den Nej. kosmologin. Man kan hitta det i det gamla Egypten till exempel. Ja. Eh, så den, den, de, 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 med andra ord, det är för mig ett exempel på en sån här kosmologi- mm. som har en faktisk realitet. Och i sina olika eh, utvecklingar och praktiker- ger den här sortens svar- jag menar, finns på frågan vad, vad är meningen med en människa? Vad är en människa? Vad kan en människa bli? Och att vad en människa kan bli eller vad är meningen är att en människa ska sträva för att bli, det är ju inte att bli färdig och säga, ja, åh, nu har jag tagit examen som människa här, nu liksom. mm. Titta här. Det, utan det är en ständigt fortgående process som, som kan hålla på i, i, i all oändlighet. Och så det är väl lite grann, jag så se, ser på det man skulle kunna... Från, kalla skapelsen att, att skapelsen är någonting som hela tiden for, fortsätter att bli till via oss mm. så vidare vi inte gör bort oss så totalt som det mm. finns en viss risk att mm. vi gör.
1: Jag bara kort säger, jag tror också att det är en väldigt stor skillnad mellan att kunna erfara en mening med livet och att erfara en mening med mitt liv. Det är två helt olika saker. Alltså, jag tror man kan erfara oh, det, alltså, vad är livets mening det, man, det kan gå in och titta på Facebook och de här citat som cirkulerar hela tiden liksom. ja, ja, visdomsord som ja. massproduceras och man kan göra sig lustig över dem men de är nog förmodligen ganska sanna alltså, jag tror att, att världens visdom kan sammanfattas i en Disneyfilm i stort sett Jo, men alltså, därför visdom låter alltid trivialt när det formuleras vad, vad sa Albert Schweitzer när han, när han drabbades av sin stora insikt, var det respekt för livet visst var det så han sa alltså visdom låter alltid väldigt trivialt när det förpackas i ord.
0: Vet du vad jag skulle säga då apropå det? Det är att jag håller med om det. Mm. Alltså att, att man kan inte vilket inte har hindrat vise personer att uttrycka sin, sina insikter och upptäckter i ord i och för sig. Det är därför vi har en del som så kallade andliga klassiker jo. att ta till oss.
1: Men det är ganska enkla ord. Och det,
0: och det är som regel ofta väldigt enkla ord, exakt. Mm. Och det betyder ju att vad det handlar om här är inte någonting som i sig är meningen ska skrivas en bok om, utan någonting som man måste erfara. Det handlar alltså om en erfarenhetsutveckling. Så, så svaren ligger inte i vad vi säger eller vad vi... –formulerar eller uttrycker liksom i, någon, i konst och så där. Det är inte där svaren i sig ligger, utan svaren är den erfarenhetsmässiga process– –vi genomgår för att utvecklas. Mm. Det är en praktik. Och det är, den, det är, det är egentligen den praktiken som har, vi, vi har gjort, som har gått förlorad. Och den, jag skulle säga att den i, i stor utsträckning gick förlorad till och med före mo, mo, modern tid. Mm,
1: men för mig finns det alltid ett, ett moment av, av mysterium i tillvaron eller av osäkerhet, eller vad vi kan kalla det för som gör att inget svar kan egentligen ges Alltså, varför blev man förälskad i den personen men inte i den
0: där? Jag tror även som hon har svårt Jo,
1: jag har svårt alltså det, det finns detta med, det, detta lilla detta, det där som gör, som vi inte kan kontrollera det okontrollerbara och jag skulle säga att det gäller kärleken, men det gäller också det med att hitta livsmening. Jag tror, det, jag tror även människor som, som går omkring med, med, med självmordstankar kan erfara en väldigt stark mening i livet. Alltså de erfar livet som djupt meningsfullt. De ser familjer som föder barn, man ser nya människor som kommer, man ser konst, man ser skönhet. Man erfar det med livet som djupt meningsfullt, men man erfar inte sitt eget liv som meningsfullt. Och det tror jag är en väldigt, väldigt stor skillnad att erfara mening liksom där ute och att hitta sin egen plats i det.
0: Men det måste vara två sidor av samma sak som jag ser det. Alltså det, det faktum att, en, om, att om man går, begår självmord för att man upplever en egen brist på mening så har man med mitt sätt att se egentligen bevisat att livet har en mening. För annars så skulle man inte begå självmord av den anledningen. Om livet bokstavligen är meningslöst som Jacques Monod skrev mm. den här boken jag nämnde då, då är självmord helt oförklarligt
1: ja jag är inte helt övertygad
0: <laughs> det är tur att jag inte är ute efter att övertyga ja, det, det, det är ju det ja. um, men, ja, med, med svar menar jag svar på frågan om livets mening så menar jag alltså att livets mening måste erfaras genom en, en utveckling man själv genomgår. Inte i, i princip på ett sätt helt ensam. För att alla prövningarna får man utstå själv. Det är ingen annan som kan utstå prövningarna mm. åt en. Mm. Men man, har en, man är naturligtvis samtidigt inte ensam på det sättet att i, i en fungerande kultur så finns det en och annan annan som har genomgått det här innan man själv gör det och som kan tillhandahålla viss vägledning och inte minst rama in det så att man förstår att man är med om någonting som, som inte bara är någon egna inbildningar eller no, 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 att man råkat ut, ut för någonting eller att man inte fattar inte vad, vad det är frågan om överhuvudtaget. För det är exakt det menar jag som är vår situation ofta här i, för de flesta här i den moderna världen att, att vi, vi för den där Meningsökande meningssökande riktningen inom oss. Att det är på något sätt någonting vi borde göra. Men vad är det? Och vi kan, kan erföra alla möjliga livskriser och annat. Men, men det är för oss inte insatt i något sammanhang som säger Ja, men det här du går igenom nu det här du erfar. Det här du är på väg att lära dig. Det har andra gått igenom och lärt för dig. Och det handlar om detta. Och det har de och de stegen. Mm. Bara det att någon säger det- Fast det man måste genomgå det själv, gör det hela, så att säga, ut, uthärdligt. För att, att det här att bli mer och mer människa som en process utan slut, som jag ser det, är, är, är liksom ingen dans på rosor egentligen. Det, är ingen, det, är ingen, det går inte ut på att, att, att må bra, som i det moderna konsumtionssamhället det är liksom inte livets högsta mening och har det så bekvämt som möjligt. Mm. Det är ganska obekvämt, mm. grund och botten. Mm. Och det är inte alla som ens klarar av det. Så att i varje generation så, så är det ett fåtal som, som går igenom det här på någon djupare nivå. Men just de människorna i mera traditionella samhällen är de som ses som de mm. som är bärare av det samhällets mm. misstliga värden skulle man kunna säga. Mm. Men, men vi har inte ens den värdeskalan överhuvudtaget Nej. här och nu. Nej. Vilket jag tycker du påpekar steg för steg <laughs> väldigt effektivt. Mm. Så, så det är därför jag menar att svaret är inte en fråga om, om någonting man kan säga. Utan svaret är en process som man måste gå igenom.
2: Mm.
0: Och då får man successivt svar som blir djupare och djupare. Det, mm. det finns inget, inget slut Aj. i djupet på de svaren. Mm. Men man får svar. För annars skulle man inte kunna gå vidare.
2: Mm. Och
0: annars skulle det inte vara meningsfullt att gå djupare och djupare in i tillvarens mysterium heller.
2: Mm.
0: För då skulle det, det är liksom som en trappa eller en plan, olika stadier... Mm. Det som det ena bygger på det andra. Mm. Så, och, och, och just det där att, att betona erfarenhet har vi också gjort oss av med som någon sorts kunskapsgrund. För vi, vi, vi tycker... Det är därför man säger att det finns inget svar. Nej, för att hjärnforskningen kan inte bevisa vad meningen mm. är. Så säger vi, ja, i och med det så finns det ingen svar på frågan om livets mening. Så att vi, vi har ju en sorts intellektualiserad Utgångspunkt mm. för, 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 för allting som gör att vi inte förstår att det är en fråga om erfarenhet.
1: Jag tror vi för att man ligger ganska risigt till när man börjar ställa frågan om livets mening. Mm. Alltså, det är ungefär som att, att leva i ett äktenskap när man börjar ställa frågan om vad är det är för mening med att vi är gifta. Då, 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 då är det redan där har vi liksom ett symptom på att saker och ting inte går att och jag tror att, att frågan om livets mening är en typisk säga, en fråga som, som ställs i ett kris, krisläge egentligen. Jo, men det håller jag med om. Ja. Ja, och det krisläget, och, när man
0: ställer mm. den frågan, det är då man börjar den här utvecklingen. Mm. Jo. Ja.
1: Ja. ja. <coughs> Okej,
0: okay, då ska vi se. Då har jag en annan, annan liten grej jag skulle vilja... Det här med själens hemlöshet, det relaterar också till det här för mig. Mm. Hur hittar man hem då? För det är den frågan man. Det om, man om man konstaterar att i, i, i vårt samhälle, med alla, trots alla dess fördelar, så har själen blivit hemlös när den går till exil, som du säger. Gömmer sig någonstans. Hur, 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 kan, vi, hur kan själen hitta hem igen? Mm.
1: Jag fick ju hjälp med den här titeln av, av Dan erik Salberg på Isektornas stiftelse. Alltså, formuleringen fanns i min bok nämligen. Och jag, om man skriver en bok så är det enormt förlösande när man hittar titeln. Mm. Det måste jag säga. Mm. Alltså, man kan tycka att det är en liten strunt sak på slutet men det är det absolut inte. Det var jättesvårt så jag är väldigt tacksam att han hjälpte mig att liksom förlösta fram en sån titel. Och det är klart att skälen är ju inte ett analytiskt begrepp och det är därför Nej. som det är lite sådär det är diffust, det antyder någonting. Um, och, um, I Uppsala kommer vi att ha under våren en samtal som handlar just om på spaning efter själen. Jag, jag och en, en psykoanalytiker och en sjukhuspress som ska prata om det i tre olika samtal. Och det är liksom där man närmar sig det här begreppet från lite olika håll. Därför att det som sagt det är inte ett analytiskt begrepp. Och samtidigt är det någonting som vi använder oss av i någon slags vardagskunskap om världen. Vi kan säga att uh, den här musiken är obeskälad Eller... Uh, eller att någonting är beskälat, eller, eller någonting skällöst. Alltså vi använder oss och vi vet ungefär vad vi menar. Om musiken låter liksom mekaniskt, den kanske låter bra, men det är saknas någonting diffust, då är den skällös. Så att själen är liksom den här ja, det som Borne Jonna Bornemark skulle kalla liksom det omättbara och det som vi också symptomatiskt nog har väldigt svårt att prata om. Och uh, jag tycker att vi överhuvudtaget har svårt att prata om det som är viktigt i livet. Det är liksom, ja, det håller jag med om. Och det är det som vi, har, vi, har, vi kan prata om allt möjligt annat. Samtidigt är full av ord. Alltså, det är fruktansvärt babbel alltså. uh, Men det är faktiskt sant. Och det är debattprogram på tv. Liksom, det är bara ord, ord, ord. Men vi kan inte prata om det väsentliga. Och därför att livet till exempel eller om vi tar tiden tiden kan bara erfaras som kvalitet men kan bara mäta som kvantitet vi kan egentligen bara prata om tiden som kvantitet och, och livet kan bara erfaras som kvalitet men vi har inget vi har förlorat allstörre uttryckningsspråket för det jag tycker mm. att, det tycker jag är bekymmersamt.
0: jag tror att vi har förlorat språket för att vi har förlorat erfarenheten av det vi har, vi har fastnat i, i, den här, i, i en, en intellektualisering Mm. Att, att, att sätta huvudet framför resten av kroppen, skulle man kunna säga. Jag är inte alls själv under genom livet oskyldig på den punkten. Eh, vilket jag tror nästan ingen som lever i vår värld kan vara. Mm. Eh, däremot kan man ju komma på att det är något som är, inte stämmer här. Mm. Och jag skulle faktiskt till och med våga mig på att ge ett svar på frågan Hur hittar själen hem? Ja, tack. <laughs>
1: det ser fram ja. emot. Eh,
0: och då, då skulle jag kunna citera Paulus som skriver i ett av sina brev Aposteln Paulus mm. eh, som skriver att kroppen är andens tempel. Och det kristna livet och generellt skulle man kunna säga om man lämnar den specifikt kristna traditionen att det jag nu har talat om som meningen med livet och jag känner att du är väldigt mycket på väg dit men du landar inte riktigt där åtminstone inte på samma sätt jag är framme, som, jag är inte... som som på samma sätt som, som jag Nej. gör då va? och mm. det är inte fråga om att vi är oeniga utan det är fråga om att, hur man kommer till någonting Nej. från olika o, olika synvinklar ehm. <clears throat> kroppen är andens tempel, vad är det för ett konstigt påstående egentligen, den är anden vad är det, vad är kroppen, Va, vad menar han eh, det, det relaterar till det här jag sa innan om hur, hur världen blir till för oss, man skulle kunna säga så här att världen för mig blir till inifrån och ut, inte mm. bara min, själva världen alltså
2: mm.
0: och det, det är någonting vi gemensamt åstadkommer så som själar här i världen mm. och och, och, och det betyder att vi på sätt och vis redan är i någon mening för kroppsligade själar. Alltså att det finns en insida som är okroppslig och det finns en utsida, om vi kallar det för det, som är kroppslig. Men det är två sidor av samma sak. Och kroppen manifesterar den själsliga sidan. Och, och så, men så finns det någonting som är liksom någon sorts upphov till alltihopa också, som man kan kalla för anden då. Och Poängen med att vara människa då det är att mer och mer förkroppsliga själen, anden. Och för mig är det det Paulus menar när han säger att kroppen är själens tempel, eller andens tempel. Det betyder att det här svaret på frågan hur hittar själen hem igen är att först, allra först måste den hitta hem i och till sin egen kropp. Så, och kunna erfara kroppen. Som just själens boning. Mm -hmm. Det är inte en intellektuell sak. Man jo. kan intellektualisera utifrån det om man vill. Men det är i sig inte en intellektuell sak. Du låter ganska intellektuell tycker jag när du säger det. Ja, allting man säger <skratt> låter ju intellektuellt. Det är det som är problemet med att prata. Ja, ja precis.
1: Men då ska, jag, då ska jag se om inte jag kan hitta. För jag tänker på att jag ska se vad du säger om det här. Alltså om jag nu kan hitta i min egen bok. Men det var någonting... Jag skrev något klokt i den, vill jag mena. Ja, tror jag säkert. <laughs> Om jag kunde hitta den där...
0: För, pra, vad, prata vad, på den. Ja, <laughs> <laughs> Okej. <Okay. laughs> för att vad vi har gjort jag i det, det moderna... Ja. Var, vi, jag pratade med er då. Nej, ja. Ja, för, men nu har jag, jag har hittat det. Ska ja, okay, ta, ska jag ja. det.
1: Men För det har att göra med det här. Du säger att att kroppen är själens boning. Så att alltså, kroppen ska mer, alltså, själen ska mer och mer ta kroppen i anspråk så att kroppen kommer att uttrycka
0: själen. Ja, den, 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 den gör på det på ett sätt och vis, vare sig den vill eller inte. Så att om själen är vilsen så är kroppen vilsen och funkar inte som den ska. Okej.
1: Okay. Ja, för jag
0: har den här tanken
1: kring. Nu ska jag se att jag ska börja någonstans. Um... Ja, jag jag diskuterar det här liksom med våra grubblerier och kring identitet. Identitet är inte något vi har utan något vi gör. Och vi producerar denna identitet bara när vi är, är för att vi skulle kunna vara andra än det vi är nu. Och det är för vi bara i mötet med andra. Eller när vi frammanar bilder av de möjligheter vi bär på men ännu inte realiserat. Andra djur förefaller obekymrade av grubblerier som dessa. I likhet med människor föds det fortplattar sig och dör. Men till skillnad från människor verkar det immuna mot självbespegling och likhiltiga inför ändligheten. Människan är alltid medveten om glappet mellan det som är och det som skulle kunna vara. Mellan det aktuella och det potentiella, mellan verkligheten och drömmen. Och nu kommer det. Utom när hon är riktigt liten. I spädbarnet har kilen mellan inre och yttre mellan tecken och betecknat ännu inte slagits in. Spädbarn är därför själar vi kan ta på, dofta och omfamna. Barn är heliga därför att det är hela. Och Jesus pekade på dem och sa det blir som det. Kanske är det därför spädbarnets ansiktsuttryck och kroppsspråk har en sådan dragningskraft på oss. Ett ansikte och en kropp som med en omedelbarhet speglar själens förundrad inför världen och dess oförmedlade närvaro i den. Och Akranja, det heliga, kallar det nordamerikanska Lakota-folket. Det små barnen, det som ännu inte lärt sig att tala- och därför inte lärt sig att stycka upp världen i språkliga kategorier- eller att dra en gräns mellan sig själva och andra.
0: Det mm. kommer ihåg att jag ströck under det där. Ja, du det? Ja, för det är precis det jag sa själv nyss. Det är ju det. Ja,
1: <laughs> ja. det var det så. Ja. Nej, jag att jag skulle säga så här då ja. att vi
0: behöver bli vuxna bebisar då, i den det. meningen. Det, det är det
1: handlar om. Återvinna
0: ja, det, 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 det mm. den, den eh, helheten ja. den som, som vi föddes till. Men mm. <clears throat> som vi av, av livets alla omständigheter eh, fjärmas ja. från. För tänk, vad skulle det innebära om man hade samma kroppsliga närvarande relation till sig själv, andra och världen, såsom vuxen... Ja,
1: det vore ju förfärligt.
0: Nej, <här> Nej. allvarligt. Det, då skulle man verkligen fatta någonting. För att då skulle man inte bara ha den där, som spädbarnet har, den omedvetna helhetsupplevelsen, mm. som de inte ens vet om att de har, för de bara är den. Men vi, om, om en vuxen skulle ha det och vara vuxen så skulle den vuxne då skulle den vuxne egentligen ha upp, uppnått en insikt om innebörden i just det kroppens innebörd här i världen skulle man
1: kunna mm. säga alltså, jo alltså jag kan jag lust med jag förstår och vilken kultur mm.
0: det skulle bli av det, av en sån mm. insikt inte vår i alla fall nej där kroppen ju är helt satt mm. på alla vis och behandlat som en maskin och, ja. och, och, och så vidare. Mm. Jag håller med dig om det. Vad tror ni killar? om ja, Vi kan prata på i några timmar till. Ja, men det är ju underbart att ja. se att Pär predikar Paulus... <laughs> <laughs> Alltså med tanke på din brutalkritiska kritiska mm. hållning till kyrka och sådär i andra. Två samhällen. helt olika saker, ja. Paulus och kyrka. Ja. <laughs> Men jag tänkte så här, nu har ju ni bara kommit igång mm. och då väcker det säkert en del funderingar här ute i rummet. Ja. Det kan så vara kul att det vore att det delat, faktiskt. Det vore mm. spännande att höra om det är någon som sitter och ruvar på någon reflektion eller tanke eller någonting som vi kunde göda den här.
3: Kunde, kunde ni prata lite om det här citat, Nietzsche-citatet som hade tre negationer i sig? För, ja, jag, kan, jag kommer inte ihåg exakt hur det löd. Men.
1: Det löd så här. Oandlighet beror på oförmågan att bjuda motstånd mot en retning. Det var det citatet du tänkte på antagligen. Vad, vad, vad ville du för fördjupa? Om du skulle kommentera lite, eller diskutera det citatet. Okej.
0: Okay. Får jag läsa det också? Så? Ja, det har du Nietzsche själv. Ohandlighet <coughs> beror på oförmågan att bjuda motstånd mot en rättning. Ja. ja, ett sätt att börja fundera på det för mig skulle vara att säga Egentligen definierar han andlighet på sätt och vis här. Mm. Genom att den praktiska konsekvensen av att ha en andlig strävan eller att vara andlig är att man måste bjuda, bjuda motstånd mot det som hindrar en mm. att förbli eller bli mera andlig. Ja. Det betyder att det finns ett motstånd. Att det finns, nå, det finns saker i världen, mm. och inte minst andra människor, som inte vill att man ska bli an andlig helt mm. enkelt. Och det betyder att, som du var, jag du, tror du nämnde, nämnde det vid något tillfälle också, att det, det, det krävs en förmåga att säga nej. Mm. Utan förmågan att säga nej till sådant som inte främjar ens om vi kallar det inre utveckling. Eller utveckling bara. Alltså
1: Fastan är ju en övning i att säga nej och att säga ja samtidigt. Så att säga. Alltså den, den kristna fastan till exempel, eller Lakota fastan, det är samma sak. Alltså den går ut på just det, att egentligen följa det som Nietzsche säger. Att avstå från att svara på alla retningar och att renodla så att säga, det väsentliga, särskilt det väsentliga från det oväsentliga. Fastan är ju ett sätt för människan att breda plats för någonting. Det, det tolkas ju ofta som en slags askes, att man ska beröva sig själv. Men fastan egentligen handlar inte om att beröva sig. Det handlar om att säga nej för att kunna säga ja, om man ska uttrycka det så.
0: Man kan, ja, man, man kan, jag brukar skilja mellan en positiv och en negativ askes. Ja. Och den positiva askesen innebär ju att man har en erfaren uppfattning om vad som gynnar en och vad som inte gynnar en. Och för att förstärka det som gynnar en- så behöver man ta avstånd från och säga nej- till det som inte gynnar en. Vilket jag relaterar till det här sinnebilden- som jag brukar använda som du nämnde. Den inre kompassen. Ja, mm. att, att, eh, jag menar att man vid något tillfälle i livet- kanske inte hos varenda människa- men hos väldigt många människor- så växer en anledning- yttre anledning och upplevelse Växer en inre kompass som gör att man blir varse. Att någonting inom en kan avgöra- vad som gynnar en och är bra för en på ett djupt plan. Och vad som är dåligt för en på ett djupt plan. Och så länge man, för att kunna följa sin inre kompass så måste man säga nej till vissa saker. Och jag, jag skulle, min erfarenhet säger mig att ju djupare, sannare eller vad man ska säga, man går mm. åt norr. Så, true north så att säga, så, desto mer måste man säga nej till. Mm. Och vilket blir problematiskt i vårt samhälle mm. som, som inte ger någon träning alls i att säga något till någonting Den hela konsumtion till exempel bygger på att man säger ja till så mycket mm. som möjligt Exakt jag har,
1: ja, jag har en fråga
0: Jag var oerhört
1: imponerad av föreläsningen i början Just för att jag, så mycket humor och så mycket tydlighet med alla analogier men sen blir jag lite undrande när det plötsligt slutar
0: föredraget att alla dessa negativa saker som gör att själen försvinner. När kommer själva klimax när kommer crescendo? Ungefär som du gör i ett TED-talks där man först beskriver alla problemen och sen kommer man med lösningen. Hur ja, får man själen komma tillbaka? Och blir jag så förvånad över det här.
3: Men varför?
1: Det är ju så uppenbart med meningen i livet att vi hittar på meningen. Vi, vi skapar en mening, det gör man... Hela, dag hela dagarna. Ja. Någonting man inte förstår så gissar man något.
0: Ibland har man rätt, ibland har man fel. Och så kör man vidare. Och då undrar jag liksom din själ måste ha hittat tillbaka någon gång. När kommer det här klimax, den här beskrivningen på, jag gjorde så här och det funkar för mig.
3: Ja, just det.
1: Det är kanske därför jag aldrig inbjuder till TED-talk. För jag hade <laughs> aldrig, aldrig hittat den där, där, där crechendot där jag liksom kommer med lösningen. Nej, men jag, jag, jag ställer diagnoser kanske mer än kommer med lösningar skulle jag säga. Men... men... Nästa men, föredrag då? Ja, nästa föredrag. Nej, men jag, jag, jag skriver ju det i min bok på ett par, några ställen. Liksom att ibland så krånglar man ju också till det. Ibland så nedstiger ju änglarna på jorden mitt ibland. Oss, liksom, och ibland så bryter det heliga rakt in, alltså rätt in och själen landar precis där den ska. Det där hände ju liksom i, i, i mötet med livet när man, ja, jag fick bli morfar i lördags till exempel. För första gången. Det är klart att då, då bryter det liksom rakt igenom alla skikt som man har lagt. Moderniteten har lagt mellan mig och verkligheten och då, 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 då är själen tillbaka igen. Sen så så irrar den runt skälöst igen så att säga. det var hemlöst. Men, nej, jag har inget svar på den frågan vilken metod vi skulle använda oss av. Men det, jag, väl säga att det, jag arbetar i kyrkan av en anledning, därför att det finns vissa saker i kyrkan som jag faktiskt tror på. Alltså i kyrkan som, som möjlighet in potentia som en potential. Och det är bland annat att det finns de här fortfarande rum som har investerats med så oerhört mycket av mänsklig glädje och smärta. Alltså de är heliga om, om inte annat så åtminstone av den anledningen. Alltså där står det så att det finns en... Det behövs motkrafter. Alltså de... de, de Platser för stillhet, och, och heliga bilder och heliga berättelser. Jag tror det är nödvändigt för människor att omge sig med dem faktiskt och producera dem och leva bland dem. Och det är inte särskilt populärt just nu, men jag tror att det är. Det... Men du
2: rekommenderar inte att man hittar på sin egen mening?
1: Jo, det gör man ju, det gör man ju vare sig man vill, borde eller inte. Så att säga. Det är klart att det är det vi gör allihop och vi gör det mer nu än någonsin tidigare. Vi har ju liksom inte. Vi håller ju på att avveckla alla de kollektiva sätten att handskas med livet. Med begravningar och dop och sånt här. Alltså vi är ju ett av de få länder i världen som har ett uttryck för direktare folk. Som inte genomgår någon ritual överhuvudtaget. Utan som efter ett långt liv bara försvinner. Utan, utan att vi samlas, utan att vi minns. Utan att vi omfamnar varandra eller läser texter eller poesi, Så alltså bara bort. Um, så att menar, på punkt efter punkt så håller vi på att avveckla alla gemensamma former för att handskas med livets oberäknelighet och livets smärta. Och då hittar vi ju på något annat. Så att säga. Det är därför det, det är en mänsklig egenskap. och Då, 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 då det gör vi det mer eller mindre framgångsrikt, kan man väl säga. Jag, jag, jag ser någonting som ni märker sorge samtidigt. Jag kan inte sticka under stol med det. Jag ser något sorg samtidigt att vi avvecklar det. Men, men visst, vi hittar på mening hela tiden. Du är säkert inte nöjd med svaret, men jag kan inte ge det så mycket bättre. Ja, ja. Ja. Jag skulle vilja
0: fråga en sak, eller påstå en sak. Att livet kan kännas eh, meningsfullt fast man inte ser meningen med Ja. Och
1: det är ju som en nåd, kan jag känna. Jag tycker det var, det var klokt. Hörde ni vad, vad ja. vår vän hälsar? Ja. Att man kan uppleva livet som meningsfullt fast ja. man inte ser någon mening i det. Ja. Det, precis, och det är en slags en inversion av det jag sa tidigare. Man kan uppleva livet som meningslöst fast man erfar en mening i det. Också. Alltså, man kan erfara att jag, jag menar att man kan, man kan erfara eller erkänna att det finns en mening i livet. Men man kan säga också så att jag har ingen mening med mitt liv i relation till detta. Och du, som jag, jag känner att det är mm. på ett djupare för ja. mig där jag känner att det är meningsfullt. Ja.
0: Jag, Nej, jag, jag förstår, måste jag, fråga dig vad du, vad du, menar, jag med, jag förstår, du menar med <coughs> eh, att du ser ingen mening. Vad är det du inte ser? Hur skulle det se ut om du såg någon mening? Ja, jag liksom jag tänker
2: då att man har vissa mål man sätter upp och Att man når de målen
0: och, och får de, därmed någon mening. Ja, okej. Okay. Ja. 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 Men om, om du känner meningen så, är det ju, det är ju, så ser du ju den. Och, då, och, och då, ser, då ser du att de andra målen, de andra meningarna du pratade om, att sätta upp mål och så vidare, är inte mening.
2: Nej. Är det sant? Ja. Ja, hej. Isak är här i bak. Um, för några år sedan så hade jag möjligheten att gå på en, ett föredrag, eller ett paneldiskussion var det, tror jag, i universitetshuset i Uppsala, där du, Mikael, var med uh, och pratade. Jag tror att det var ett CMU-arrangemang. Och så sa du massa kloka saker och, och kritiserade. Du ställde en bra diagnos över situationen som vi befinner oss i när det gäller moderniteten och klimatkrisen etc. etc. Sen råkade jag faktiskt åka ner till Pär några veckor senare. Och då hade jag med mig de här tankarna som jag fick med mig från, från det du sa där i den paneldiskussionen. Och då sa Pär ja men det där, det där håller jag med om helt och hållet. Och sen då? Så jag skulle vilja ställa en fråga till er som fortsätter det samtalet i grann. Men jag tror att ni håller med varandra väldigt mycket kring kanske var, var vi befinner oss någonstans när det kommer till den, det prekära, ekologiska och sociala och existentiella läget. Men hur, hur tänker ni att... Ni behöver inte säga vad vi ska göra, men vad har ni för reflektioner kring, kring hur ni personligen relaterar till den situation vi befinner oss i och hur vi kan röra oss Uh, åt ett annat håll än vad vi är uh, på väg just nu. Mm.
1: Alltså det finns ju dels den politiska dimensionen, ekonomiskt dimensionen. Så hur, ska vi, hur ska vi leva och hur ska vi ordna vårt samhälle för att liksom rikta om samhället i en annan riktning? Och, och det, där, det, det, det är en, en diskussion som andra kanske är bättre på att föra än vad jag är delvis. Men, men mycket handlar också om förhållningssätt, tänker jag. Och jag... Jag är redaktör för en liten publikation som heter Tidens tecken som kommer ut en gång per år. Och det senaste numret handlar om framtiden i samtiden, alltså det är en omskrivning för egentligen för hoppet, utopins möjlighet och hoppets möjlighet. Och jag skriver en liten text där i förordet där jag funderar kring de frågorna. Det är lite förmätet att citera sig själv. Men det är inte de enda texten jag minns tillräckligt väl. <laughs> Nej, Det som jag faktiskt på allvar funderar kring där, och det är inte ett svar. Men jag tänker på. Jag har också varit intresserad av, av vrede, helig vrede och även av rädsla. Alltså den väldigt starka, grundläggande känslor som finns i vår tid och som finns också i mig samtidigt. Alltså vreden och, och fruktan, vrede och fruktan, som är väldigt starka känslor och som sprider sig i vår tid på ett alarmerande sätt. Och jag tänker liksom att rädsla är en adaptiv, är, är så att säga en... en Rädsla är en nödvändig känsla för människor, för alla arter. Man måste vara rädd, grislibjörnen närmar sig jag måste springa. Alltså utan rädsla så skulle vi inte överleva. Men rädslan är adaptiv så länge den har ett objekt som den riktar sig mot. Alltså den specifika rädslan, rädslan för det objektet. Men när rädslan förlorar sitt objekt och blir generaliserad så blir det ångest. Alltså, det är det som är så att säga, generaliserad rädsla Alltså rädsla utan ett objekt är ångest. En livshållning. Och på samma sätt ska jag säga att vrede utan ett objekt blir bitterhet. Det finns massor med människor som är flyförbannade. Men som inte har något specifikt att vara som bara går omkring Det är en livshållning att vara arg. Sura gubbar sa man förr. Men det ligger något i det. Alltså. Så att... Jag skulle säga att både vreden och rädslan växer sig faktiskt starkare och blir allt mer, liksom, mer omfattande i människans liv om den förlorar sitt objekt. Och då har jag funderat på, funderat på hoppet i samma termer. Vi är så fixerade vid att vi måste ha någonting att hoppas på. Finns det någon anledning att hoppas? Vad finns det att hoppas på? Alltså vilket är objektet för mitt hopp? Och utan objektet så blir hoppet en villfarelse. Men jag, jag, jag har inget svar på det här, men jag, jag vill antyda i den texten att det kanske är så att även hoppet kan överleva utan ett objekt. Vreden kan det och rädslan kan det. Om hoppet också kan överleva utan ett objekt, så kanske också hoppet kan växa sig starkare utan ett objekt. Och Vad ett sådant hopp ska kallas, det kan man ju alltid diskutera. Om det är dårskap eller om det är kärlek, eller om det är nåd. Men jag, jag föreslår att hoppet som livshållning blir då en slags en, en förutsättning för allt annat vi gör. Så att jag skulle det är inte svar på din fråga Isak men jag tänker mig att vi måste återerövra ett, ett förhållningssätt till världen runt omkring oss och till, till, till de, de barn som vi ser växa om, upp för det är en skyldighet. Hoppet är ingenting som vi kan säga, fundera kring ska vi ha hopp eller inte. It's mandatory, det är en plikt. Så jag skulle säga att det är en plikt för oss att känna hopp. Sen handlar det ju då den svåra utmaningen i hur man ska formulera det. Och jag, jag brottas liksom med den frågan. Men det är en viktig aspekt skulle jag säga. Men du har säkert något annat, Per.
0: Det slår mig att här det kan vi inte ta nu. Men här, när du talar om hoppet så finns det, märker jag här finns en enighet mellan oss. För jag hopp, hopp. Hopp. Jag, jag hyser inget hopp. Nej, hopp.
1: Alltså du, du hyser inget hopp? Alltså,
0: hoppet för mig är ingen konstruktiv nej, men... utgångspunkt för någonting. Men, men det, det, det ska vi inte fyr nu. Jag,
1: jag känner igen det argumentet, Pär Så jag, säga att jag, jag, jag är inte chockad nej. över det, över det, nej, det, det perspektivet. Det tror, jag heller, det tror jag inte heller. Men jag håller eh, inte med om det.
0: Nej, precis. Jag är ja, det. Jag Mm.
1: Men Isaks fråga. Ja,
0: ja Isaks Nej. fråga. Jag kom, jag, här för, några, för ett par år sedan, eller ett, några, ja, ett tag sedan, så insåg jag att det var väldigt fruktbart för mig att göra en distinktion mellan två begrepp, nämligen individ och person. Eh, som vi ha, har en väldigt stark tendens att blanda ihop. Och det hopblandandet av individbegreppet och personbegreppet gör att individbegreppet kan ta över personens innebörd, så att säga. Och det här ledde mig fram till början till ett svar på Isaks fråga. Individ kommer jag av latins individuum, odelbar, och Samma som grekiskans atom, atomos, som betyder odelbar, fast på grekiska. Så en individ är någonting... Som är någonting i sig självt, och som inte har någon relation till någon annan individ. En, en individ är en atom. Atomer har ingen relation till andra. En väteatom har ingen relation till andra väteatomer. De bara kolliderar med varandra så här. Och <coughs> Individer kan man styra. Individer kan man säga, den här individen den kan fylla den här funktionen här. Och den här andra individen kan fylla en annan funktion där. Och om, man, om man bygger upp en vårdapparat, till exempel, och behandlar människor som individer, så kan man säga att ja, här kommer patientindivider in och de tas emot av uh, sköterska individer och läkarindivider och så vidare. Och I och med det så kan man sortera upp hela processen genom liksom, löpande bandet genom sjukvårdsapparaten. Man kan ta tid och allt möjligt och hantera alltihop som ett maskineri. Det kan man göra med individer. Men för att de är atomer mm. och sorterbara i fack. Ja. Jättelätt. Personer har... Nu ska jag inte dra etymologin och historien där. för det, det, Jag bara säger vad, vad jag kom fram till för definition av person. En person är per definition en, 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 en varelse, en människa som, som ingår i ett socialt sammanhang. En person består av relationer. En person kan inte tänkas mm. utan relationer. Så, och, och det betyder att man kan inte behandla en person som en individ. Om man behandlar om en person som en individ som går att liksom placera i fack på olika sätt. Då går man våld mot den personen för att man rycker ut personen ur sammanhanget. Och det är ju exakt det som sker i så otroligt många verksamheter i vårt samhälle. För att det är mycket effektivare och liksom, kosta mindre, åtminstone på kort sikt, att hantera saker och ting som atomer. Men det är mycket mer komplicerat och kräver helt andra kompetenser- och tänkesätt och allting om man ska behandla oss mycket mer som personer- och varandra för den delen. Eh, och där någonstans börjar jag fundera på om inte det finns, börjar fin, finns någon sorts svar- på det här och sen då, när man har dragit igenom hela den här kritiken. För att det, det innebär att vi... Vi, vi behöver börja hävda oss själva och varandra. Inte bara jag som inte bara hävdar mig, utan vi måste hjälpas åt att hävda varandra som personer. Och, det måste, och, och vi måste kunna träffas som personer, vi måste kunna mötas personer, som personer. Det, det kräver som regel att vi träffas så här fysiskt. Eh, så mötesplatser som den här är oerhört viktiga för personbildningen utanför hemmets kan man säga i vårt samhälle. Eh, och vi behöver också apropå det där att sätta upp gränser och säga nej. Vi behöver i allt större utsträckning fatta mod och säga nej. När, när det blir för mycket individbehandling, för mycket atomisering av hur vi behandlas. Om vi inte börjar säga det, och det, det hänger väldigt mycket på och också på folk i mer ansvarig ställning som liksom, säger ifrån. Nej, jag går inte med på det här.
2: Mm.
0: Som till exempel förra chefen för statens rättsmedicinska anstalt, Tom Olofsson, sa ifrån när det gällde eh, den här fysiska, kroppsliga bedömningen av så kallade flyktingbarns ålder. sa Nej, Det här det här finns ingen vetenskaplig evidens för det här. Mm. Det är omöjliggör behandlande av de här människorna som personer. Mm. Det går inte. Jag är inte med på det. Så han fick sparken. Mm. <coughs> den sortens mod behövs i väldigt många sammanhang. Och det, det, det är stort och smått. Och, och, och det, det är mitt svar på Isaks fråga. Och sen då. Man måste börja där. Med vår, vår kroppsliga, personliga existens och relation till varandra. Och hävda den. Ta strid för den. Inte i ideologiskt, abstrakt, politiskt partiplan. Utan i vardagen. Hela tiden. Mm. Tid för
2: två perspektiv
4: frågor korta. Ja, kort inte. Nej, jag ska inte stressa. Jo, jag sitter här och privilegiet med att sitta här, det är faktiskt att man ser det, båda två. Och så sitter jag så här och upplever det nästan som två delar av mig själv, ska jag säga. Och så blir jag så här, jag blir verkligen förundrad liksom, om jag går till dig Mikael så tänker jag så här, men vad är det där motståndet till och liksom följa med in i mystiken för ena sekunder så upplever jag att du boink så är du där liksom. eh, och det tar inte bort hela skärpan och liksom det andra och så om, för jag tror att jag hamnar mer i mig själv liksom som jag upplever här i mina projektioner men hos dig Per liksom i att okej okay, jag erfar det faktiskt liksom. jag gör det jag gör det idag och det är både och, det tar liksom inte bort det andra. Så jag liksom sitter där och känner mig helt så här Gud, liksom, är det är det här? Visst, jag står inför det. Står vi inför det här? Den här dialogen som ni för och handlar om hur djupt in vi kan gå med varann? Ja, jag, bara, jag bara sitter med den bilden som är jättestark. Jag lär mig något otroligt av att lyssna på er. Ja. Det var nog mer en reflektion.
0: Jättegeneröst.
1: Det är, Tack, är ja. väldigt
0: roligt att kunna bidra till att åstadkomma något sånt. Jag skulle säga att det är faktiskt... Apropå vad jag sa nyss. Hela kontexten, NAV här och, och, och andan här, främjar möjligheten att kunna sitta här. Och, och säga såna här saker rakt ut. Ja, faktiskt.
3: Ja... Jag vill gå tillbaka till det här perspektivet med att låta själen fullt ut ta plats i kroppen. Jag uppskattar också väldigt mycket att vara så här tillsammans. Jag älskar att samtala, diskutera och få lyssna till er och läsa. Men det mättar inte min själ. Det ger mig inte friden Eh, däremot så har jag lång erfarenhet av att eh, mätta min själ och få frid och svar som inte kan formuleras i ord men som heller inte behöver ord genom att dansa utan steg och helst tillsammans med andra. Eh, och då kopplar jag också både till Kanske Navajo-folk som jag vet oerhört lite om. Men jag vet bara att det har varit oerhört naturligt för människor i alla tider att dansa sig samman. Mm. När, när livet blir för stort för ord så dansar man samman sin sorg, sin glädje, sitt firande, sina frågor. Och jag har också lång erfarenhet av att samla människor till det. Och det är oerhört hur jag kan... Jag har genom så många år kunnat se att jag kan bjuda in precis vem jag vill om de inte är totalt påtända eller borta på droger eller någonting sånt om de är här och vi förs samman utav det. Särskilt när man dansar utan givna steg men hållet i en speciell anda. Och jag tänker också då på jag menar, människor i natten vad jag ska jag kalla det för, naturligare levnadssätt kanske än vad vi har nu har jag föreställning om har gjort det och att man även, jag tänker också i det kyrkliga perspektivet eller i det religiösa, vad jag ska jag säga då att man även i med min lilla kunskap har lärt mig att man dansade samman i de tidiga församlingarna sen slutade man min primitiva uppfattning är att det var för att när människor dansar tillsammans behöver man ingen präst. Vi kommer så i direkt kontakt med Gud så vi behöver inte men ja reflektioner och om ni har några kring det här så skulle vara spännande om vi har tid.
0: Jag bara ja, en kort en kort kommentar är jag förstår precis vad du menar. Jag håller helt med om att det, det, det är klart att ett sånt här samtal inte kan tillfredsställa själen på en djupare plan. Så man, så. Det var ingen kritik? Nej, 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 jag tar det inte som kritik. Jag tar det som ett sant påstående. Mm. För att, här gäller det, det är därför jag pratar om erfarenhet gång på gång. Att, att det, sanningen finns i erfarenhet, inte i pratandet däremot så är vi ju som människor oundvikligen tänkande varelser också. Vi kan inte låta bli att tänka och reflektera. Och därför måste det idealt sett, som jag ser det, finnas en samstämmighet mellan hur vi talar om saker och ting, vilka ord vi använder, vilka sinnebilder vi tar till. Det måste finnas en samstämmighet mm. mellan det och den djupare sanna erfarenhet vi, vi, vi kan ha av tillvarons mening och sanning- eller vad vi nu vill använda för ord för det. Va? Den samstämmigheten finns inte- i vårt nuvarande samhälle, tvärtom. De sinnebilder och ord och begrepp- och, och sätt att kategorisera som vi använder oss av- i det här moderna och hypermoderna samhället- de, det finns ingen samklang mellan det- och vad vi behöver erfara överhuvudtaget. Och där, så, så därför behöver vi nya- ord, nya sätt att tala om som relaterar mycket mer direkt till och det är ju en av dina huvudpoänger i, i boken ja. också, just, just mm. det så, så, så att det är inte så att orden och hur vi pratar i sig ger erfarenheten men om, om orden inte relaterar till den erfarenheten, då är det falska ord och vi lever i, 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 en, i en medial miljö nu av nästan bara falska ord Mikael, du får privilegiet att säga något
3: slutslutord. Ja,
1: ja nej, men jag tycker det har varit fantastiskt trevligt att få, att få komma hit idag. Det tycker jag verkligen är trevligt att träffa dig. Och väldigt speciellt sammanhang. Ovanligt för mig känns det att sitta på det här sättet. Och att få så otroligt mer generöst med tid. Och att få pröva mm. sina tankar så här... Um, men jag, om jag skulle säga någonting jag tänker ibland den erfarenheten. Jag tänker på det som en miljöfilosof, kanske man kan kalla om Neil Everend. Du känner mm. till honom, mm. The Natural Alien, Just det. en gammal bok. Men han, han skriver att att, att att ta erfarenheten på allvar är en revolutionär handling. Och det, jag, jag funderar mycket på det där, för att ibland så pratar man om. Jag har ju hållit på som antropolog och studerat så utom europeiska folk små folk och framförallt då amerikanska urfolk och har gjort ett långt fältarbete hos Lakota. Och Ibland när man skriver om det och pratar om det så får man folk någon drömskt i blicken och ordet så annorlunda och så här, va, liksom hop i folkets tidsuppfattning, där man, man menar att det finns inte en och samma tid. Så att säga. Man kan inte se att saker, två saker händer samtidigt. för att Tiden på den här platsen går inte att jämföra med tiden på den platsen. Man kan inte säga att det tar åtta timmar att föda fram det här barnet och åtta timmar att sitta på flyget till vart man åker till New York. Alltså det, det är inte jämförbara tidsenheter. Det finns inte en abstrakt tid utan tiden är kopplad till rummet till erfarenheten. Um, och där tycker jag, oj vilken annorlunda tidsuppfattning. Och samtidigt så känner jag att det är precis så vi erfar tiden. Och vi, mm. Mm. Eller hur? Vi erfar ju tiden som kvalitet. Mm. Vi vet ju alla handen på hjärtat att vissa timmar går mycket snabbare än andra timmar. Mm. Det är en erfarenhet, det är en kunskap vi har. Mm, vi vet att sitter man med den här föreläsaren i en, en timme så känns det som fem timmar. Mm. Sitter man på en disputation så känns det som en hel arbetsdag fast den bara varar i åtta timmar. Alltså, vi vet det här intuitivt, och, och det är också en kunskap, det är en livskunskap som vi har. Men moderniteten har lärt oss att. Att inte ta våra erfarenheter på allvar. Att det finns ett facit utanför oss mm, själva. Exakt. Att det finns en klocka som att din erfarenhet är den. Men där är, så där är det egentligen. Och det är just detta egentligen, detta facit som har införts i vårt liv som gör att vi inte tar våra erfarenheter på allvar som gör att vi inte på allvar tror att djuren är personer och att molnen är bekönade varelser och att tiden är kvalitet och mer än kvantitet och att det faktiskt finns heliga platser och heliga rum. Det vet vi erfarenhetsmässigt. Så vi avslutar.
2: Ja, det var bra.